0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise, et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie, et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Bonjour à tous, merci de suivre ce podcast. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas encore fait, 42 minutes pour trouver sa voie. Dans cet épisode, on va rencontrer Gwen Aelle et elle va nous raconter sa vie aujourd'hui de professeur de yoga. Pourquoi son parcours m'a-t-il inspiré Alors d'abord, je pense que beaucoup de gens se posent la question de devenir coach sportif de yoga, fitness, etc. C'est un des grands classiques de la reconversion professionnelle et je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre nous. Ensuite, Gwenaëlle, elle nous parle vraiment sans filtre de sa vie d'aujourd'hui, et ceux qui connaissent bien 42 minutes savent que pour moi, ça compte beaucoup d'avoir une approche objective des métiers et de la réalité de la vie qu'il y a derrière ces métiers. Enfin, elle a vécu des années difficiles dans sa transition professionnelle, et elle nous apporte un regard vraiment intéressant sur la question notamment des finances. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je vous invite à prendre la position du Lotus et à découvrir son histoire. Salut Gwen, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler de ta vie, ton activité.
1: À toi aussi de m'accueillir sur ce podcast, c'est un plaisir.
0: Qu'est-ce que tu faisais avant ton changement ou tes changements je devrais dire
1: Voilà, c'est qu'en fait il y a eu plusieurs changements. J'ai été secrétaire de direction quand j'avais 20 ans, ça a duré quand même 12 ans. Et après j'ai été chargée de projet événementiel dans la culture, et ça a duré 13 ans. Et maintenant, je suis du
0: Et comment tu as su, quand tu étais dans ta première activité, qu'il y avait un virage à prendre, un changement à faire
1: Mon premier Mickey, secrétaire de direction, c'était un héritage familial. C'est un peu faire euh, secrétaire euh, comme maman, et puis euh, l'international comme papa. Donc c'était aussi connaître une langue, j'ai toujours été passionnée par les langues étrangères, partir à l'aventure. Et j'ai trouvé le changement, en fait, par la passion parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de danse et de la musique. Et j'étais très, très attirée par la culture et l'art. C'est plus un appel du cœur. Ça m'a pris par les tripes, en fait. C'était très, très fort. C'était un peu inexplicable. J'ai dû faire ce virage.
0: C'était progressif ou c'est venu vraiment un peu du jour au lendemain, ce besoin de changer
1: ça a été quand même progressif. J'étais donc secrétaire à l'époque pour une grosse boîte multinationale avec un patron qui était très très chouette, qui m'a vraiment marqué pour toute ma vie. Et tous les deux ans, je lui disais euh, « Je veux changer un peu de boulot, donne-moi des nouvelles missions. » Et il savait s'occuper de moi, être à l'écoute. Et il m'a dit « Écoute, ton truc, c'est la communication. » Donc, je suis partie me renseigner pour faire un master en communication. Et là, j'ai rencontré une jeune fille qui a complètement changé ma vie. Elle m'a dit ah ben moi je fais un master pour travailler dans la culture. J'ai dit ah bon mais c'est quoi Et en fait tout a changé comme ça. C'était une rencontre. Quinze minutes que j'ai passées avec cette fille qui a tout bouleversé. Et mon patron m'a dit doucement doucement, par pas tout de suite, fais ça à temps partiel. Il a essayé de me retenir. J'ai fait une formation à distance. Deux ans plus tard, je suis partie.
0: Tu t'es formée à quoi concrètement
1: eh ben, je voulais me former en communication, mais non, je me suis formée dans l'organisation d'événements culturels, la gestion de projet, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. C'était super intéressant parce que moi, je voulais pas être artiste, je me voyais pas être danseuse ou musicienne. J'aimais bien l'administratif, mais je voulais changer le produit, en fait. Je voulais travailler pour quelque chose qui me parle à moi et c'était la culture.
0: Avec, en même temps, des talents, j'imagine, d'organisation et de communication que tu avais déjà.
1: Voilà que j'avais déjà, euh, notamment à travers ce, ce travail de secrétaire de direction où tu organises tout le temps des événements, surtout quand tu as un patron, directeur général d'une boîte de 200 personnes et d'un énorme groupe.
0: Tu as coupé le cordon, tu avais basculé à 100% dans la culture
1: Voilà, on m'a offert euh, sur un plateau de partir à travailler à Bruxelles, c'était génial, j'ai fait un stage de six mois et je me suis éclatée, je dansais toute la journée presque et je travaillais... Euh, Cinq heures par jour en stage et puis j'allais danser trois ou quatre heures par jour et c'était top.
0: C'était quoi alors ce premier stage
1: Je rentrais dans ce qui était l'institutionnel que je connaissais pas du tout mais pour moi ça, ça ressemblait quand même à une, en, une grande entreprise. Hein. En l'occurrence, je faisais euh, de la recherche. J'aurais bien aimé, tu vois, être journaliste. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Les six mois de travail ont abouti sur un bouquin qui sont les outils de financement pour les projets culturels. C'était trop technique. J'avais peu de contact avec le terrain, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. En plus, j'avais des entrées gratuites pour plein de spectacles de danse. Enfin, j'étais heureuse, quoi. C'était super.
0: Mais aujourd'hui, c'est pas ça que tu fais.
1: Voilà. Bon après, je suis passée dans les aléas de, du secteur culturel, hein, dont je reparlerai un, un petit peu plus tard peut-être. Mais, euh, mais je suis, je suis, je, je suis passée de du CDI très bien payé à une réalité très précaire dans la culture. J'ai eu besoin de changer à nouveau, mais ça, ça a été lié à mon retour en France. C'est mon papa qui est décédé déjà en 2006, ça m'a beaucoup marqué et J'ai voulu rentrer en France pour être plus près de ma maman et faire des choses avec elle tant qu'elle était en super forme. Et je suis rentrée en France et je me suis dit, oh là là, le retour en France, il va falloir à nouveau faire des études pour trouver du travail en France. Parce que, mine de rien, j'avais vécu la moitié de ma vie à l'étranger. Je n'avais pas du tout d'expérience en France. Donc, j'ai refait des études. En fait, toutes mes économies sont parties dans les études. J'ai fait un master 2 projet culturel en Espagne. Et en retour en France, j'ai fait une licence en administration publique. Et j'ai perdu tout, tout ce que j'avais économisé là-dedans. Donc, le retour en France, plein d'espoir. Je me suis dit, je vais être chargée de projet culturel pour une mairie. Si c'était la ville de Nantes, ça aurait été super chouette, mais je serais partie aussi en périphérie. Mais ça n'a pas été possible. J'ai passé les concours que j'ai pas eu, j'ai eu diverses expériences et puis j'ai fini par monter un projet, une association, un festival de musique et de dance swing. C'était une formidable aventure. J'ai rencontré plein de gens très chouettes qui m'ont soutenu et qui me soutiennent aujourd'hui encore, qui sont des amis. Mais financièrement, c'était très dur et j'avais énormément de responsabilités en fait. J'avais peu de moyens financiers, mais j'avais une grosse responsabilité sur le dos. Et mmh. c'est pour ça que, du coup, j'ai cherché un emploi sûr et euh, qualifié et bien rémunéré dans la culture. Je n'ai pas trouvé. Mmh. Et c'est à ce moment-là que si j'ai pas eu de burn-out, au fond de moi, je suis sûre que c'est grâce au yoga que j'avais découvert en 2006 parce que j'avais des grosses douleurs des cervicales. Et les grosses douleurs des cervicales, elles venaient, je pense, d'une crainte. C'est que je partais d'un secteur très stable où j'avais mon CDI et un gros salaire et je partais vers la culture et c'était le gros inconnu et là ma famille me disait oh, mais l'art, les artistes, ma fille tu as pu gagner de l'argent et ils avaient totalement raison c'est vrai Pendant ce, ce festival culturel où j'avais énormément de pression pour l'organisation on a, on a un nombre infini d'interlocuteurs, de bénévoles c'est un projet super chouette on a on était sous les nefs des machines de Lille avec 2000 personnes qui dansaient, c'était merveilleux. Mais ce que ne savent pas les gens, c'est que tout ce qu'on vit à côté, c'est beaucoup de responsabilités. Pour un salaire tout petit.
0: Concrètement, c'est oh. quand tu dis pour un salaire tout petit, tu ah, vis avec bah, combien euh, moment-là
1: Tu vois, pour comparer, quand je travaillais dans le CDI, dans une multinationale, j'avais 1800 euros net et je suis descendue à 1100 euros net pour être directrice d'un festival et chargée de projet et fondatrice d'une association. Pour moi, c'était le décalage qui était énorme. Et j'avais un contrat de 30 heures, mais je travaillais bien sûr 40 heures. Euh, et puis pendant Saluté. le festival, c'était des semaines de 70 heures. Sûr, dort oui. trois heures par nuit. Donc c'est de là où j'en viens au fait que ben, j'ai commencé le yoga. J'avais ces douleurs de cervicales qui venaient un peu des craintes. Ouh là là, où est-ce que je m'en vais Qu'est-ce qui va advenir de moi et j'ai trouvé ça grâce à des copines, des danseuses qui m'ont dit « le yoga yengar, c'est le yoga des danseurs, vas-y, j'avais besoin d'un truc quand même puissant qui me remplisse physiquement et qui me fasse du bien au cervical ». Et j'ai trouvé ça. Et pendant ce festival à Nantes, donc du coup c'était 2014 jusqu'en 2017, je pense que le yoga… Et les copains, ils m'ont sauvé du burn-out. Donc, du coup, ta question, c'était comment j'en étais venue au yoga. J'ai essayé de trouver un, un taf dans la, la culture, mais qui soit stable. Mais j'avais besoin de quelque chose qui me nourrisse intellectuellement. Et j'ai trouvé pas cet équilibre. Et les copains, ils m'ont dit "Bon, ça fait un an que tu nous donnes des cours bénévolement là de yoga. Nous, on voudrait que tu te lances, on voudrait te payer." Donc, concrètement, c'était quatre ou cinq copains qui m'ont poussé et ensuite j'ai eu un prof de yoga qui m'a dit euh, « viens, tu peux m'assister dans mon cours ». C'est pas du tout venu comme ce qui est venu à la culture, C'était pas une passion. Le yoga, ce n'est pas une passion, c'est un besoin, c'est un bien-être, et en ce moment, pendant le confinement, c'est un trésor. Vraiment, c'est c'est autre chose qu'une passion. Je J'en ai besoin. Hier soir, à 11h30 du soir, je me suis dit « ah bah tiens, j'ai mal au cervical, allez, petit coup de yoga, et ce matin, tout va bien ». En fait, je suis partie là-dedans parce qu'on m'a poussée et j'ai eu des mains tendues. Et après un contact d'un cours de yoga avec une fille qui avait monté son, sa salle de yoga, elle m'appelle, elle me dit oh, « ben, viens donc donner un cours chez moi ». Ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas eu assez de monde. Mais elle, elle m'a donné un contact, une association à l'extérieur de Nantes. Et eux, ils ont voulu m'engager pour cinq heures par semaine. Je trouvais ça énorme. J'ai dit oh, « 5 heures, mais comment est-ce que je vais faire ça si en plus je cherche du travail ?» Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Dans ton parcours, il y a un point, la question des finances. C'est toujours très tabou en France et je te remercie de ta transparence parce que on est tous dépendants de notre revenu pour vivre chaque mois. Et c'est un vrai sujet quand on décide de changer un peu de vie, de savoir combien de temps je suis capable de tenir. Alors, quelqu'un qui monte une boîte, c'est connu, qu'il faut qu'il tienne X années avant que ça marche. Mais c'est vrai aussi, je pense, d'un d'un salarié qui décide comme toi de travailler dans l'associatif ou de chercher du boulot dans un autre secteur qui est plus bouché. Euh, et donc, il euh, y, a, y a une prise de risque financière que tu as vécue. Je trouve ça intéressant que tu puisses nous partager. On a compris que c'est dur et que ça t'a amené au yoga. Et que ça t'a oui. déclenché des choses négatives dans, dans ton corps. Mais comment on fait concrètement dans, pour vivre avec euh, 1000 euros, 1100 euros par mois aujourd'hui, quand on était habitué à un salaire avant en entreprise
1: Déjà, je pense que ce qui est super important, c'est... Euh de faire des choix, mais d'en être convaincu. Parce que si on vit dans la frustration, c'est mort. J'ai des, des amis autour de moi qui pleuraient parce qu'elles étaient au chômage, elles avaient 1 400 euros par mois et elles pouvaient pas. Elles étaient complètement stressées, elles étaient au bord de la dépression. Bon, si c'est ça votre la situation, je dis vous parce que j'ai l'impression de parler aux personnes qui se posent la question, c'est pas le moment. Parce que pour moi, si tu veux, la question d'argent ne se posait pas parce que pour moi, c'était bah l'argent, ça importe pas, c'est pas l'argent qui nous fait, qui nous rend heureux. Alors certes, il faut quand même avoir un certain revenu pour euh, la, la chose la plus importante, c'est payer le loyer. Donc ça, c'est la base. Comment payer son loyer Donc ce qui est super, c'est si on accepte. Alors ça dépend de sa mentalité. Moi, j'ai vu. Un film qui m'a énormément changé d'ose de sens et je me suis dit c'est exactement ce que je vis depuis quelques années. Donc ça, je le recommande fortement à tous ceux qui veulent changer de voix. J'ai eu la chance entre guillemets que ça soit progressif parce que j'ai été intolérante au gluten. Tout d'un coup, je pouvais plus aller au restaurant parce que on me faisait pas de menu sans gluten. En plus, les gens, ils te regardaient d'une mauvaise, d'un mauvais œil si tu demandais à manger quelque chose de spécial. Donc le restaurant, ça a été la première chose que j'ai éliminée. Le cinéma, c'est j'allais au cinéma une fois par semaine et c'est passé une, par, une fois par mois. Ensuite, donc le logement, par contre, ça, ça a été une vraie, vraie question euh, en 2018. J'ai eu une année difficile parce que je voulais un logement social et j'avais fait un, un, une demande depuis six ans qui n'avait pas été acceptée. Tout ça parce que j'avais des gens qui m'hébergeaient apparemment il faut ne plus avoir de toit pour qu'on soit accueilli dans un logement social. J'ai été quand même exigeante, je voulais pas n'importe quel logement social et là j'ai réussi à l'avoir en juillet, je vis dans un endroit génial. Donc ça c'est très important d'être bien là où on est. Faire des économies c'est bien mais il faut être convaincu de ce qu'on fait, se sentir bien. Si on subit ça, ça ne va pas marcher. Et puis sinon, ben, les cadeaux, les cadeaux que je fais à mes amis, j'avoue, ben, c'est des tout petits cadeaux. Les amis, la, ma famille, mon chéri, pareil, c'est pour tout le monde, pareil. Hein, je fais pas beaucoup de différence. Et puis les vacances, euh, ben, souvent c'est des vacances euh, de yoga. Je suis encore une hippie à 48 ans. Certes, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Certes, je suis d'accord. Il faut avoir une relation avec l'argent qui soit, euh, qui soit sereine. Enfin. Hein, euh, si on dépend de autant de l'argent et de s'acheter des fringues de la marque truc neuf, ça va pas marcher. Non
0: plus. Mmh. Si j'essaie de résumer en tout cas ce que j'ai compris de ta réponse, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut savoir à quelles conditions on est prêt à le faire ou pas et le logement est clé. Donc, à la limite, si on peut avoir un plan B de retourner quelques mois chez ses parents ou chez des amis ou autres, pas oui. c'est pas une mauvaise idée. quoi.
1: Oui, ça c'est important, et puis après ça peut être une phase, moi je veux dire dans la culture, j'ai pas eu de chance, hein. mon, mon, mon salaire n'a pas évolué, mais il y a plein de gens qui travaillent dans le secteur culturel avec un bon salaire et un CDI, donc faut pas, voilà c'est le démarrage. Mais oui, c'est oui, forcément... bien ça dont on
0: parle, hein. quand, quand ça dure trois mois, c'est pas un sujet, et quand ça dure trois ans, ça en devient un, quoi. même si c'est le démarrage. Et tout ça nous amène donc à ta nouvelle vie. Maintenant, le yoga, c'est à temps plein pour toi. Ouais. Comment ça s'est fait, cette cette bascule vers... Euh, voilà, ça y est, ta vie, c'est le yoga. Ta vie professionnelle, c'est le yoga.
1: Ce que j'entends autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par donner un cours par semaine. Après, ils en donnent deux, voilà. Et je pense que c'est aussi ce qui est plus raisonnable. Moi, ça s'est fait... Vraiment, on est venu me chercher pour le yoga. Je, je, je suis pas allée le faire. Donc moi, quand on m'a proposé de donner cinq heures, par semaine, c'était des cours qui commençaient à 18h à Sautron. Ça voulait dire que si j'étais pas euh, salarié fonctionnaire avec des, des horaires de finir à 16h30, c'était pas jouable. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, je me disais, euh, il faut que je me forme. Je ne peux sûr, pas donner des cours de yoga sans me former. Donc, tout de suite, ça a été clé de commencer à prendre autant de cours que je donnais de cours. Ça, c'était hyper important. Je suis passée de prendre 5 heures de... Entre ma pratique personnelle et les cours que je prenais, c'était 5 heures de yoga par semaine. Et actuellement, c'est 20 heures par semaine. Voilà, donc c'est un grand changement.
0: Et pour, pour bien sûr ton raisonnement, donc tu, tu devais te former. Tu as augmenté ce que tu faisais déjà ou tu as changé de, de centre ou tu as trouvé un prof Comment Quelle forme ça a pris
1: J'avais commencé ce type de yoga yangar. Et en arrivant à Nantes, ben, je trouvais pas ce que j'avais trouvé à Barcelone. Donc, je suis allée finalement vers des, des enseignements qui me convenaient, qui m'ont très bien convenu pendant un certain temps, mais qui n'étaient pas exactement ce que j'avais fait. Et j'ai fait une retraite de yoga euh, qui n'était pas de, non plus ce type de yoga, c'était plus du hatha yoga. Ça a été révélateur parce qu'on a fait de la, de la méditation, du yoga nidra, et là, j'ai vu que ce que je voulais faire, c'était retourner vers la source du yoga qui m'avait soigné des cervicales, du yoga qui m'avait soigné de tellement de maux. Alors, je devrais pas dire soigné, hein, c'est comme une, un remède naturel, mais du coup, qui m'a complètement éloignée de la médecine traditionnelle. Et je suis retournée vers ce yoga-là et j'ai vécu un petit peu des un conflit intérieur, c'est-à-dire quitter euh, certains enseignements pour aller vers d'autres, se faire mal voir par les nouveaux enseignants. Ça a été parfois un peu douloureux, j'avoue.
0: Les enseignements, tu les trouves où Ce sont des centres de yoga à Nantes ou euh, ailleurs C'est sur Internet Ça marche comment
1: Au début, ben, Barcelone, c'était un centre de yoga... Euh agréé officiel. Après, j'ai fait plusieurs professeurs euh, qui n'ont pas de méthode. C'était des studios à Nantes. Hein. Je, je suis passée par l'atelier yoga à Nantes. C'était proche de ce que je connaissais et ça, ça m'a beaucoup apporté à ce moment-là. Et ensuite, comme financièrement c'était trop dur, j'ai fait du yoga en ligne. Donc, moi, je voulais continuer. J'avais toujours ma bible. C'était la Lumière sur le yoga de Yoga Yengar. je Je me basais là-dessus dès que j'avais mal quelque part, mais j'ai pris des cours de yoga vinyasa en ligne, c'était Ariane Albecker de Yoga Coaching elle, elle m'a fait aussi beaucoup de bien et je recommande toujours ses vidéos parce qu'elle est très très chouette, très positive elle elle voyage et euh, à un moment donné aussi elle était proche du burn-out burn parce que à faire autant de vidéos et des gens qui lui écrivent euh c'est pas toujours tout rose. Donc après j'ai fait cette retraite de yoga dont je parlais tout à l'heure, du Hatha yoga donc c'est dans dans les Pyrénées, c'était c'était merveilleux comme comme endroit, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai changé un petit peu mon attitude envers la nutrition à ce moment-là. Et au retour de cette retraite, j'ai trouvé euh, bah, une nouvelle famille, je dirais. où maintenant, je suis très bien et je vais, euh, bah, j'y vais quatre, quatre fois par semaine. Avant le confinement, j'y allais quatre fois par semaine. Je prenais les cours intermédiaires, les cours avancés. J'assiste une des profs sur un cours senior, euh, là où on voit plein d'ajustements, c'est absolument génial. Et un cours euh, de débutants total, où là, j'assiste aussi. Euh, le professeur à certains moments et j'observe beaucoup. En fait, j'assiste 10% du temps et 90% du temps, je regarde, je m'imprègne, je ne prends pas du tout de notes, j'essaye que tout reste dans ma tête et dès que j'arrive chez moi, je prends des notes, donc ça prend beaucoup de temps. C'est une façon de, de se former.
0: Tu sais ce que tu me dis, sur ce que tu nous partages sur les moments où tu étais en burn-out ou pas loin du burn-out euh, et et ben en fait je suis en train de réaliser en t'écoutant que dans les, la dizaine d'invités que j'ai eu la chance d'accueillir sur ces podcasts, je pense qu'on est sur 100% de personnes qui ont traversé ça, moi y compris à un autre moment mmh. euh, j'ai un peu l'impression que ça a un prix en fait de vouloir vivre intensément et qu'on y trouve mille fois son compte à la clé mais qu'il y, y, a, y a un prix à, à payer à un moment ou à un autre d'inconfort, vraiment quoi oui c est, c est et
1: c'est un peu triste qu'il faille en arriver au burn-out pour changer c'est qu'on on s'écoute pas.
0: Oui, oui, je suis pas sûr que ce soit que ce soit inhérent au changement, c'est plutôt inhérent au, à la résistance au changement.
1: C'est ça. <rire> c'est plutôt ça, c'est Et... plutôt ça.
0: Je ne veux pas qu'on ouvre le débat de quel est le meilleur yoga sur les 1000 ou 12 ah non, non, yogas non, qui non, existent non, non, je
1: suis tout à fait d'accord. Je te demanderais
0: juste de nous préciser bien. pourquoi toi tu as choisi le, le yoga yangar.
1: Ouais, c'est un yoga qui m'a qui m'a soigné et puis c'est intense. En fait, euh, moi j'ai fait beaucoup beaucoup de danse. J'ai une luxation à la hanche à la naissance. Donc évidemment, quand j'avais 5 ans, je voulais être Nadia Comaneci, ce qui n'a pas du tout été possible. Donc j'ai une j'ai un besoin physique de 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 d'aller au bout des choses. Le, ce yoga est quand même bien intense, euh, mais à la fois, moi j'ai plein d'élèves qui, qui viennent au cours d'essai et me disent « ah ben non, hein, non merci, hein, je repars hein. ». Je, je ne veux pas nommer les noms des yogas, mais ils font du yoga où on transpire, du yoga où ça va vite, du yoga. Et là, c'est tout le contraire en fait, on est dans l'intensité, la précision, l'utilisation d'accessoires et euh, la prévention et la thérapie. Donc, moi, je ne peux pas faire de yoga thérapeutique. C'est réservé à des professeurs seniors. Mais en fait, on fait ça tout le temps. Parce qu'à partir du moment où il y a un, un élève qui ne peut pas rentrer dans une posture, tu lui donnes une couverture, tu lui donnes une brique. Parce que okay. mes élèves, ils arrivent avec des maux de cervical, de lombaire. C'est bon, peut-être dans plusieurs yogas ou dans tous les yogas. Hein, mais en tout cas, à moi, ce qui m'a parlé, ce qui m'a soigné, c'était ce type de yoga. Et c'est pour ça que je continue.
0: Ok. L'aspect thérapeutique de cette approche et hum. la
1: rigueur là, beaucoup okay. de rigueur ouais.
0: à quoi ça ressemble ton quotidien maintenant que tu es à temps plein et que tu vis de cette activité est-ce qu'il existe une semaine type
1: oui alors j'ai essayé de regarder avant le confinement et depuis le confinement ça a beaucoup changé donc avant le confinement je faisais 20 heures de yoga environ 10 heures de cours que je donnais et 10 heures de formation donc j'ai je, je fait ces 20 heures de yoga, je fais 50 km de vélo électrique pour me rendre sur les lieux à Nantes, à Nantes et à Saint-Sébastien. Depuis le confinement, bah je fais que 13 heures de yoga, ça a vachement baissé quand même. Je donne environ 6 heures de cours en ligne et je pratique 7 heures par semaine. Mais le reste du temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, peut-être 15 heures par semaine de préparation des cours, communication, la compta, les aides, faire la différence entre l'URSAF, le, le RSI. Moi, c'est des choses qui me parlaient pas du tout et j'ai été beaucoup soutenue. Et ça, c'est hyper important. J'ai beaucoup de temps aussi pour prendre soin de moi parce que forcément, quand on enseigne le yoga, euh, bah il faut qu'on ait bonne mine. Donc, ça devient une priorité et ça, c'est merveilleux. Et aussi du temps qu'il me faut et qu'il me reste pour prendre soin de mon entourage et ça, c'est hyper important. Voilà une semaine type avant et pendant le confinement.
0: Je t'avais demandé de regarder s'il y avait un peu un objet ou un, un élément qui résumerait bien ta vie d'aujourd'hui. Est-ce que tu as trouvé quelque chose
1: C'est plutôt la balance, je me suis dit, parce que euh, évidemment, je fais énormément de yoga. Euh, qui est important aussi c'est les, entre les cours qu'on donne on n'est pas en train de faire du yoga quand on donne des cours ça c'est hyper important pourtant on, on a l'impression quand on regarde oui mais non bah après si si tu viens à mon cours tu verras que moi je je fais la posture paf je sors de la posture et je dis aux élèves continuez du coup je les observe je les corrige je fais à droite je fais pas à gauche je fais les trucs qu'il faut pas faire pour qu'ils le voient donc euh, c'est différent donc ce que je voulais comme objet c'était c'était plutôt une balance parce que l'équilibre entre les cours que je donne, les cours que je prends, l'administratif, la communication, le temps pour prendre soin de moi, prendre soin de mon entourage, bien manger. Essayer de trouver un équilibre pour tout ça et euh, cette balance, pour moi, ce qui est important, c'est d'éviter de tomber dans ce que j'entends trop. J'ai pas le temps, je travaille comme un malade. Alors, évidemment, je peux en avoir plus, ou moins à un moment donné, c'est évident. Mais j'espère, et j'espère qu'ils sauront me le dire aussi, que si j'ai pas de temps pour eux, qu'ils me le disent, parce que c'est une priorité d'être là pour moi. moi. Si je vais pas bien avec moi-même, ça va pas le faire. Et aussi pour mon entourage. Et me former et donner des cours. Enfin, trouver cet équilibre.
0: Personnellement, je me fais une idée de ce que c'est d'être coach ou prof de yoga. Je pense que c'est une idée qui est erronée. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit rééquilibrage de qu'est-ce qu'on imagine et de qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette activité Sauf si ce qu'on imagine est la ah réalité, oui. bien sûr.
1: Quand j'ai commencé, que j'étais vraiment dedans à Barcelone, je voyais déjà les gens qui faisaient la formation et je me disais, oh là là, mais faire la formation Yoga Yengar, mais jamais, ça doit être tellement dur physiquement. Et c'est l'image que je m'en faisais. Et c'est vrai <rire> Donc je n'avais pas, j'avais pas, euh, j'étais pas à côté de la plaque. Et je voulais pas le faire pour ça. Je dis ça, ah, non, 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 c'est trop dur, moi je le fais pas. Donc, ce qui a été réel pour moi, c'est que de passer de 5 heures à 10 heures de yoga par semaine, j'étais fatiguée. J'ai maigri, tout le monde me le dit. Je mange beaucoup, je mange bien, je mange de façon équilibrée. Je suis tous les conseils qu'on me dit, que je puis lire. Pour l'instant, je ne grossis pas et mes professeurs m'ont dit que je brûlais beaucoup. Ils m'ont donné des conseils aussi que dans ma pratique personnelle, je ne sois pas trop à fond, que je fasse aussi beaucoup de postures de récupération et euh, que je sois dans le ressenti. Alors ça c'est peut-être quelque chose que j'imaginais pas. C'est que vraiment le yoga nous ramène vers soi. On me disait que j'étais pas assez dans le ressenti. Quand on me le disait, j'étais là, je veux bien, je veux bien, mais je ne comprends pas. Maintenant j'ai fait quelques progrès, bon, j'y travaille encore. Donc, c'est le travail sur soi et aussi le travail par rapport à l'ego. Je suis pas du tout la prof, euh, star number, number one que tout le monde regarde et c'est pas ça du tout. J'en suis très, 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 très loin. Mais évidemment, le fait de donner des cours et de faire du bien à ces élèves qui viennent vers nous et nous dire, oh, c'était trop chouette et j'ai plus mal au cervical. Ah merci machin le yoga est arrivé au bon moment pour moi c'est très chouette bah évidemment on a aussi le revers de la médaille hein, avec les les élèves qui peuvent décrocher les élèves qui disent euh, bah j'en ai marre ou c'est trop strict ou c'est trop rigoureux et on a les deux et du coup on travaille sur son sur son ego sur soi aussi sur tout ce qu'on pense savoir faire et puis ce qu'on sait faire parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on sait pas tu es à la fois professeur et élève donc, il faut savoir te remettre dans le rôle, tu vois. D'accord. Et te dire que quand tu enseignes, bah oui, mais souviens-toi bien que ton professeur t'a dit que ça, c'était ton point faible. Quand tu enseignes, soit tu fais comme si tu faisais tout bien, c'est une possibilité. Moi, je pensais que le professeur, il devait faire ça et j'étais énormément soulagée de voir qu'il y a certains professeurs, ceux qui me correspondent, ils disent « non, mais ben moi aussi j'ai du mal avec ça ». Et on se voit dans les élèves, c'est fou, c'est un miroir.
0: Il y a un gros engagement physique, tu le décrivais. Est-ce que c'est une vie de sportif
1: Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai commencé en 2018 avec une énorme tendinite du moyen fessier et quelques mois plus tard, pincement à l'épaule. J'avoue personnellement, c'était pas top. J'avais des problèmes de logement. J'étais pas bien. Enfin, ça a été un démarrage un peu sur les chapeaux de roue. Mais les professeurs de yoga me disaient, t'es pas prête pour la formation et elles avaient raison. Donc, c'est un engagement physique. Alors, j'ai fait une retraite de yoga l'été dernier avec une professeure très reconnue dans le yoga yengar. Je suis sortie de cette retraite, mais, Pouah elle m'a guérie de la tendinite, donc en 15, 10 jours de retraite, j'étais guérie de la tendinite, guérie du, du pincement à l'épaule, parce qu'elle m'a fait comprendre plein plein de choses en fait. J'avais fait des heures et des heures de kiné, mais souvent quand on se blesse, c'est dans la tête. J'ai une meilleure compréhension technique de certaines postures, donc je me blesserai certainement, je ne sais quand, parce qu'il y a autre chose que je fais pas bien. Donc oui, c'est un engagement physique important. Ça dépend aussi du yoga qu'on fait. Hein. Et les yogis se, se blessent aussi donc après il faut voir comment on gère nos blessures et notre frustration parce qu'on va aller enseigner et on ne peut pas montrer cette posture ben moi je l'ai fait par exemple je prenais mes élèves en, en exemple et puis si un jour on a la cheville en vrac eh ben, on ira peut-être au cours de yoga avec des béquilles et là il faut travailler l'acceptation
0: tu commences à avoir pas mal de recul dans ta vie actuelle quels sont les aspects vraiment très sympas et à l'inverse, quels sont les aspects moins fun liés à ce mode de vie et à ce job
1: Je commence par le négatif pour finir par le positif. Ce qui n'est pas trouvé cool du tout, ce sont euh, les conflits qu'il y a au sein des différents yogas et au sein du même yoga aussi beaucoup de critiques de professeurs envers d'autres professeurs, soit parce qu'ils ont des techniques différentes, soit c'est parce que c'est peut-être des jeunes diplômés qui sont critiqués par une personne qui, qui a plus de bouteilles. Donc ça, je l'ai vécu en tant qu'observatrice, mais après je l'ai vécu parce que euh, moi, quand je suis venue d'un enseignement différent du yoga yengar, on m'a bien fait savoir que j'avais pas fait de yoga yengar depuis six ans, même si j'en avais fait trois ans euh, au tout début, et euh, j'ai trouvé ça un peu injuste parce que euh, l'important pour moi, c'était bah je fais du yoga depuis euh, 2006, donc en fait, euh, ça fait 13 ans. Ah ben non, ça fait pas 13 ans parce que ça fait que 3 ans, donc ça fait 5 ans. ah D'accord, ok. Je l'accepte pour la formation à Yengar, officiellement, j'ai pas pu rentrer dedans puisqu'il y a eu un gros remaniement de la formation, le décès du grand yogi en 2014, il me semble sa fille cet été, et du coup restructuration complète. Donc je me sens très soutenue par mes professeurs puisque comme je te disais, j'ai quand même la chance de pouvoir assister euh, euh, et observer au centre Soham, mais c'est pas officiel. Donc. Euh, pff, c'est chaud parce que aussi je suis entêtée et je ne vais pas vers un autre type de yoga. Donc je vais faire en, en septembre une formation de 200 heures pour avoir mon diplôme. Mais je continue aussi sur, sur ce yoga-là qui m'apporte. Le côté cool, c'est que bah, je garde du temps. Tout l'administratif que je fais, je le fais chez moi. Donc j'ai du temps forcément pour prendre soin de moi. Je prends de soin de mes élèves, c'est super important de prendre soin de leur santé. Là, je me pose des cassettes parce que j'ai des élèves, qui sont, il y en a une qui est enceinte, il y en a une qui a de l'asthme, il y en a une qui a des douleurs de bas de dos, les cervicales. Et à chaque fois, je vais chercher dans des livres d'auteurs reconnus et très reconnus du Yoga Yenga pour les orienter et puis très souvent, j'avoue, ça fonctionne bien. Et parfois, ben, il faut continuer à creuser. Et de toute façon, j'ai beaucoup à apprendre. Donc, évidemment, que ce chemin sera encore long.
0: Excuse-moi, mais c'est intéressant ce que tu nous dis. Le temps du cours n'est qu'une partie vraiment de l'iceberg, quoi. De, de, hors cours, tu ah continues oui. à, à, à préparer tes cours et quand et à, et à ah chercher oui. des solutions, d'accord. Ouais, ouais. Ah oui, oui, plus.
1: ça. <rire> en fait, euh, je suis tout le temps en train de lire du yoga depuis le confinement. J'ai pas commencé un seul roman. Je lis des magazines de yoga, des livres, il y a des plein de livres de repères pour les yogis de ce yoga yangar. Je fais plein de découvertes, en fait. Par exemple, pour une femme enceinte, je, je les ai pas acceptées parce que je dis j'ai pas, j'ai pas l'expérience. Mais à Sautron, moi, on impose les inscriptions. J'ai essayé de renvoyer cet élève vers une autre collègue qui s'y connaissait bien en femme fin enceinte, mais ça n'a pas marché la communication entre elles. Et du coup, ben, j'ai acheté. Le joyau de la femme de Gita Yenga, j'ai demandé à mes professeurs, et puis, ben, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais, puisque j'étais dedans, donc c'est une responsabilité. Mmh. Donc, j'ai une professeure qui m'a dit, tu leur fais pas faire du tout de posture debout pendant trois mois. Je tiens ça au pied de la lettre. Et puis, ben, ça s'est très bien passé pour la première. Là, j'ai ma deuxième. C'est de la responsabilité. Donc, entre deux cours, il y a énormément de travail de communication, de formation et d'administratif. J'ai du temps. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai du temps. Et puis, euh, j'ai les vacances scolaires. C'est quelque chose de complètement nouveau dans ma vie euh, d'avoir. Euh, alors, quand je dis toutes les vacances scolaires, non. D'une part parce que la moitié des vacances scolaires, je la passe pour faire de l'administratif, faire des demandes de, de dossiers, euh, des questions de l'URSAF qu'on n'a pas compris, on n'a pas pris le temps pour le faire. Donc, j'ai presque la moitié du temps des vacances scolaires qui est prise par l'administratif et la communication, bien sûr. Et euh, aussi parce que là, j'ai quand même un plan B pour euh, les revenus, c'est travailler avec les enfants. J'adore travailler avec les enfants j'ai passé mon BAFA. C'était drôle parce que forcément, j'étais entourée de gens qui avaient 18 ans. Ça, faut savoir gérer aussi. Mais je me suis vraiment marrée. Je donne des cours de yoga et de danse aux enfants. Et ça, ça va pouvoir me donner mon argent de poche parce que faut dire, c'est très mal payé. Mais c'est quelque chose qui me plaît et que je vais faire en partie pendant les vacances scolaires. Enfin, c'est chouette.
0: Je m'excuse de reparler d'argent, c'est très impoli, mais aujourd'hui, du coup, dans ton mode de vie, on n'a pas besoin d'être trop précis, mais est-ce que quelqu'un qui fait du yoga à temps plein, dont, dont l'activité est d'être prof de yoga, coach, peut espérer en vivre euh, correctement et, et pas dans les conditions que tu nous décrivais euh, en, en début d'une interview
1: Alors, je peux pas parler pour tous les professeurs de yoga, bien sûr. Donc, mon prévisionnel, avant la pandémie, il était d'un salaire mensuel moyen de 1100 euros. Donc, ça veut dire que dans ma première année d'auto-entrepreneur, je reviens au salaire que j'avais trois ans avant dans la culture où j'avais une formidable organisation et j'avais beaucoup de pression. Alors que dans le yoga, en fait, c'est physique, certes, mais je compte sur les doigts de la main ce que j'ai à faire. Me former, donner des cours, faire de la communication, de la compta, de l'administratif, point barre. C'est tout. La gestion de projet, il hein, y en a des choses à faire, malgré la pandémie. Donc, vous imaginez que c'est plutôt positif.
0: Est-ce que tu as déjà un peu une vision de comment tu te verrais dans 5 ans ou 10 ans
1: Alors, J'ai une de mes profs qui m'a dit « Enseigner le yoga, tu verras, c'est comme une thérapie. Euh, dans 5 ans, tu sauras si tu continues ou tu arrêtes. » Je ne sais pas. Ça m'étonnerait quand même que je rechange de métier. Je changerais peut-être de type de yoga. Hein. Ça, par contre, on n'est pas marié avec une famille de yoga. Pour l'instant, je suis à fond dans le yoga gar Je ne sais pas ce qui se passera dans dix ans. Mais je me vois bien rester dedans. On verra.
0: Avec le recul que tu as aujourd'hui, quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne ou tu voudrais donner à quelqu'un qui suivrait tes pas
1: la formation. Est-ce que tu disais au tout début, euh, le yoga, c'est pas un business Si, c'est un business. Si, si, si. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Je disais tout à l'heure, je dénigre l'argent. Ben Quand j'ai fait la culture, je suis partie vers le spectacle vivant. C'est là où on ne gagne pas d'argent. Et là, quand je choisis le yoga, je choisis le yoga yenga. C'est pareil, parce que c'est pas un yoga commercial. En plus, bon, moi, forcément, je débute. Peut-être que les, les personnes plus confirmées ont, ont plus de succès, mais j'ai des petits groupes. De toute façon, ben, mon, mon but, c'est d'avoir maximum dix personnes dans, dans mon groupe. Donc, la formation, c'est une vraie question. C'est attention, il y a beaucoup de commerce autour du yoga. Mon avis personnel, c'est qu'il faut connaître les enseignants et euh, écouter ce qui est le ressenti. J'ai eu un professeur de yoga qui m'a dit « Ah, mais on n'a pas besoin de se former, euh, tu en sais plus que certaines personnes qui ont payé euh, une formation de deux ans de yoga. » Bon, c'est une vision des choses. Après, euh, j'ai une autre vision des choses « Ah, mais tu ne sais rien, comment tu peux te permettre d'enseigner en, alors que tu ne t'es pas formé Bon, c'est une autre vision des choses. Moi, je suis la même personne, hein. Je vous donne deux visions de, de professeur de yoga. Et puis après, j'ai la vision qui me parle aujourd'hui et que je suis d'une d'une femme que je vais nommer parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'apporte beaucoup. C'est Martine Oranger du, du Centre Swam qui me pousse, qui sait très bien que j'ai beaucoup à travailler. C'est quelqu'un qui m'encourage. Elle sait très bien par où je passe. Donc, mon ressenti, c'est que quand j'ai rencontré cette femme, je me suis dit « Ah, ben oui, c'est elle qui va être mon gourou ». C'est important, si on veut enseigner le yoga, c'est se former, bien sûr, mais choisir sa formation. Alors, par exemple, je conseille fortement d'aller sur un, un groupe Facebook, celui des, des professeurs de yoga. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est les professeurs de yoga en France. C'est génial. Et là, il y a une, une jeune femme qui a pleuré tout son argent parce qu'elle est partie en Inde. Elle avait payé forcément une somme faramineuse. Toutes les formations de yoga coûtent minimum 1500-3000 euros. Toutes. Elle dure entre 200 heures et euh, je sais pas 1000 heures. Donc il faut déjà gérer son budget. Et Cette femme là, elle est partie en Inde. Pourtant on lui avait recommandé. Elle est arrivée, elle était la seule personne. Il y avait un homme et, et euh, elle a dit que c'était. Elle s'est sentie pratiquement au bord de l'abus la, sexuel. Donc, choisir sa formation de yoga et le sentir surtout, sentir, connaître cette personne. Euh, avant de se lancer dans une formation de yoga et de débourser un argent euh, faramineux, il faut vraiment savoir si c'est reconnu, à quelle échelle, de quoi est-ce qu'on a besoin nous. C'est quand même important. C'est non seulement leur technique qui est importante à ces enseignants, mais l'humain. C'est une connaissance, une maîtrise de la technique, certes. Après, on fait tous des erreurs. Euh, j'ai entendu parler d'une personne qui s'est fait corriger par quelqu'un de très très connu et reconnu dans le monde du yoga yengar qui l'a cassé en deux. Voilà, Mais ça arrive aussi. Donc c'est sentir un peu, euh, on la sent cette personne. On, il y a quelque chose qui passe techniquement, humainement et puis on aura le budget pour, pour financer.
0: À chaque interview, tu sais, je demande un petit challenge pour quelqu'un qui serait comme moi, alors qu'on parle, dans son canapé, dans un immobilisme le plus total et qui sait qu'il doit faire quelque chose pour avancer, pour marquer un petit pas dans son projet, mais qui ne sait pas forcément quoi faire, qu'est-ce que tu pourrais donner comme challenge pour quelqu'un qui voudrait se mettre en route en suivant tes pas
1: Quelqu'un qui veut se lancer dans le yoga, hein, c'est ça se
0: lancer dans la formation de yoga, comme toi.
1: Voilà, bah, faire une retraite de yoga. Ça faisait des années que je faisais du yoga, mais je n'avais jamais fait de stage. Parce que, comme je, comme je te disais au début, quand j'ai commencé, quand je faisais mes cours de deux heures, là, je trouvais ça tellement dur que quand ils proposaient des séminaires d'un samedi après-midi, j'étais là, ouh là là, non, 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 je m'en allais en courant. Et j'avais jamais fait de yoga toute la journée. Je m'imaginais que c'était absolument infaisable. Et je suis partie dans cette retraite de yoga. Et en fait, on, a, on faisait du yoga toute la journée. Alors C'était un yoga beaucoup moins physique que le yoga yenga, Mais quand même, on se levait à 5 heures et on finissait à 21h30. On avait yoga, on avait méditation, on avait. et là, j'ai su que j'étais à ma place. Je me suis sentie à ma place, même si je me suis dit, c'est pas ce yoga, peu importe. Je me suis vraiment sentie bien, et, et c'est un pas à franchir des stages, euh, arrêter de se dire, oh oui, ça va être trop dur, et simplement y aller, écouter son feeling, et puis euh, voir si justement on est à sa place. Tu
0: peux nous en dire un petit peu plus là-dessus sur faire une retraite de yoga C'est quel budget C'est quel timing C'est quel site pour les trouver
1: Alors, c'est pareil. Je recommande pas du tout de choisir une retraite de yoga à la One Again sur Internet. De dire, ouais, ça a l'air super chouette. Ça, je recommande pas. Je dirais de demander à son professeur. Moi, par exemple, j'ai choisi ma retraite. Donc, la première, c'était mon compagnon qui l'avait déjà faite. Il, il a voulu la refaire avec moi. Et la deuxième fois c'était une professeure qui forme les futurs enseignants de yoga. Donc, je savais que j'allais être prise en main par quelqu'un qui avait énormément de techniques et de savoir-faire. Donc, euh, sur quel site Bah, Si c'est du Yoga Yengar, c'est facile. On va sur le site de l'Association française de Yoga Yengar. Tout est répertorié, stage et retraite. Donc là, on peut avoir confiance.
0: Ok. Ceux qui nous entendent et qui veulent faire un premier pas, qui est déjà un gros pas là, c'est de libérer quelques jours un peu de budget et d'aller participer à une retraite. Super. Merci beaucoup, Menaëlle, d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir été aussi transparente et je te souhaite beaucoup de succès. C'est quoi ton site si on veut te retrouver
1: C'est je suis aussi sur Facebook, c'est Gwenael Bretagne Yoga Nantes. Et sur Instagram, c'est mon Yoga Ma Santé.
0: Super, on ne peut pas te louper avec tout ça. Super. Merci encore d'avoir pris le temps.
1: Merci à toi.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça a pu vous inspirer. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.